0: Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir foto müzede yine birlikteyiz. Programa başlamadan önce destekçimize teşekkür etmek istiyorum. Sayın Reyhan Özdemir Korkmaz'a sağ olsunlar. Bugün bilim alanında fotoğrafı konuşacağız. Bilime nasıl hizmet ettiğini, sağladığı kolaylıkları ve sunduğu yeni bakış açılarını örneklemeye çalışacağım. Fotoğrafın icadı elbette sarsıcı bir etki yarattı. Çünkü dünyadaki her şeyin görüntüsü kaydedilip ölümsüzleştirilebilirdi. Sevdiğimiz kişilerin, uzak diyarların, arkeolojik alanların. ilk andan itibaren insanlar fotoğrafın büyük bir belgeleme kabiliyetine sahip olduğunu biliyordu. Ama fotoğraf bunlardan çok çok daha fazlasını verdi. Mesela bilime hizmet etmek. Fotoğrafın taşıdığı potansiyel oldukça fazlaydı. İnsanlar da kısa bir sürede kendi alanlarında bu yeni icadın nimetlerinden faydalanmaya başladı. Hala da durum değişmiş değil. Bildiğiniz gibi fotoğraf dünyanın önemli bilim adamlarının da içinde yer aldığı büyük bir kalabalığa duyuruldu, ilan edildi. Fransız Bilimler Akademisi'nin içi de dışı da insanlarla dolup taştı. Akademinin sekreteri François Arago da bir bilim insanıydı zaten. Burada yaptığı konuşmada fotoğrafın bilime sunacağı katkının altını özellikle çiziyor. Arago, Mısır'daki tapınakların yüzeyinde yer alan hiyeroglifleri örnek veriyor. Sadece bu hiyeroglifleri kaydetmek için kalabalık bir ressam ordusunun onlarca yıl çalışması gerektiğini söylüyor. Oysa artık tek bir fotoğrafçı bile bu işi kısa süre içinde halledebilecektir. Gerçekten de fotoğraf erken dönemlerden itibaren bilimin hizmetine giriyor. Fotoğrafçılık yöntemleri mikroskop ve teleskop gibi aletlere uygulanmaya başlıyor. Mesela 1860 yılındaki tam güneş tutulmasının bir dizi fotoğrafı çekilebildi. Bu görüntüler sayesinde de güneşten uzağa doğru saçılan gaz kütleleri açıkça tespit edilebildi. Oysa o zamanlarda bu görüş kimi bilim adamlarınca kuşkuyla karşılanıyordu Çünkü öncesinde gözlem yapılırken görünen ve algılanan şeylerin optik bir yanılsama olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu Ama güneş tutulmasının fotoğrafları bu tartışmayı ortadan kaldırıyor Çünkü fotoğraflarda sıcak gaz kütleleri açıkça tespit edilebiliyor bu fotoğrafları iki gök bilimcisinin çektiğini söyleyelim. Biri İngiliz Warren Dolezru, diğeri de Cizvit rahibi Sekki. İkisi de ismini tarihe yazdırmayı başarıyor. Tabii şunun altını çizmek lazım: bilim alanındaki fotoğrafları büyük çoğunluk bilim adamlarının kendisi çekiyor. Yani bu yeni icadı hemen hayatlarına katıyorlar. Tabii fotoğrafçılar da bu tip fenomenleri fotoğraflamaya çalışıyorlar. Hatta o zamanlar için gökbilimcilerle fotoğrafçılar arasında büyük bir rekabetin olduğu da bilgiler arasında. Amerikalı gökbilimci Louis Morris Rutherford 1865 yılında ayın fotoğrafını çekiyor ve ayrıntılı yüzey görüntüleri elde ediyor. Bir başka İskoç gökbilimci Sir David Gill ise 1882 yılında büyük kuyruklu yıldızının fotoğrafını çekmeyi başarıyor. Astrofotografçılığın öncülerinden olan Gill, aynı zamanda gök cisimleri arasındaki mesafeyi ölçmenin çeşitli yöntemlerini de buluyor. Öte yandan fotoğraf hiç durmadan gelişme içinde olduğu halde, her konuyu görüntüleyebilmenin ilk zamanlar mümkün olmadığını da söyleyelim. Özellikle gökbilim alanında başarısız çalışmalar başarılı olanlardan çok daha fazla. Bunun bir önemi yok elbet. E, fotoğraf ilk andan itibaren bilim dünyasında önemli bir konuma geliyor. Zaten zamanla da teknik gelişmeler sayesinde hem görüntü kaliteleri artıyor hem de tespit edebilme yetenekleri de artıyor. Gök bilim alanında sayılabilecek yüzlerce örnek var ama ben biraz da botanikçi ena etkinsten söz etmek istiyorum. İngiliz Anna Atkins, erkek egemen bilim dünyasında bir botanikçi olarak fotoğrafı kullanmış önemli bir kadın figür. Babası da bilim insanı ve onun sayesinde bilim dünyasında önemli bir yer ediniyor. Atkins aynı zamanda bir koleksiyoner, zaten bir botanikçi olup koleksiyoner olmaması zor o dönemlerde. Bu yaygın bir tutum çünkü. Ee, herbaryumları var ki bu bitkilerin tohum örneklerini gösteren bu herbaryum sayfalarını 1865'te British Museum'a bağışlıyor. Ene aynı zamanda birçok deniz yosunu yani alg toplamış koleksiyonun içinde algler de var. İşte bu yosunları basmak için fotoğraftan yararlanıyor ve bunları cyanotype ya da cyanotype tekniği kullanarak fotoğraflıyor ve bunlardan bir kitap oluşturuyor ki bu kitap fotoğraf kullanılarak üretilmiş ilk kitap kabul edilmekte orijinal ismiyle British Alci Cyanotype Impressions Türkçe olarak söylersek İngiliz yosunu Sinotip e, izlenimler adlı bu kitabı 1843 yılında e, üretiyor ama fotoğrafla ürettiği çalışmalarına 1853 yılına kadar devam ediyor. Ve tabii bu kitapların da sınırlı sayıda olduğunu söylemeye gerek yok. Atkins arkadaşına yazdığı bir mektupta cyanotype tekniğinin avantajlarından söz ediyor. Bu arklerin çok çok ince olduğunu ve bu sebeple çizmenin de çok zor olduğunu yazıyor. Bu açıdan bakarsak fotoğrafın bilimsel bitki çizimine dahi büyük bir avantaj ve kolaylık sağladığını görürüz. Altlardan sonra evrenetoplarında aynı teknikle çekiyor Etkins. Bu arada daha önce radyomuz programlarından Botanitopya'da sevgili Benen Kapıcı'nın konuğu olmuş ve orada Ene Etkinci e anlatmıştım. İlgi duyanlar Açık Radyo Podcast'lar üzerinden ya da Spotify üzerinden programı dinleyebilirler Bunu da tekrar hatırlatmış olayım Diğer yandan da bugünkü programımızla ilgili görsellere ve spotlara da Türkiye adlı Twitter ve Instagram hesabından ulaşabilirsiniz Tabii takip etmeyi, yorum ve görüşlerinizi iletmeyi de ihmal etmeyin lütfen Devam edelim Başka hangi bilim dallarından söz edebiliriz? Belki de daha en baştan itibaren fotoğraftan yararlanan ilk bilim dalı etnografyadır. Hatta tarihçilerin ve etnologların dışında fotoğrafçıların da bu alanda önemli işler ürettiğini görüyoruz. Bizim topraklarımızda da böyle. Çünkü bu tip fotoğraflar turistlerin... Ve elçiliklerde görev yapan insanların tercih ettiği, satın aldığı fotoğraflardı. Ve o zamanki stüdyoların üretmiş olduğu bu tip çalışmalar bugün etnografinin kaynakları arasında. Ama ülkemizde bu alanda sistematik bir şekilde üretilmiş bir çalışmadan özellikle söz etmek istiyorum. Türkiye'de Halk Giysileri kitabı. Bu kitap 1873 yılında basılıyor. Osman Hamdi Bey ve Marie de Lune tarafından hazırlanıyor Fotoğraflarda ünlü stüdyomuz Pascal Sebah tarafından çekiliyor Bu kitap aslında 1873 yılı uluslararası Viyana fuarı için hazırlanıyor ki 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra uluslararası fuarlar ülkeler için bir gövde gösterisine dönüşen önemli etkinlikler Osmanlı İmparatorluğu da bu sergilerde bulunmayı önemsiyor ve gerekli hazırlıkları yaparak imparatorluğu en iyi ve görkenli şekilde gösterme fırsatı yaratıyor. Bu serginin düzenlenmesi için kurulan komisyona da Nafiha ve Ticaret Nazırı İbrahim Eten Paşa başkanlık ediyor. O da oğlunu yani Osman Hamdi'yi sergi komiseri olarak atıyor. İşte bu kitap Osman Hamdi ve babası İbrahim Ethem Paşa'nın ileri görüşleri ve titizlikleri sayesinde ortaya çıkıyor Bu eser tarihsel ve sosyal açıdan çok önemli 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan halkların ayrıntılı bir panoramasını gözler önüne seriyor o dönemde hala çok geniş sınırlara sahip olan Osmanlı İmparatorluğundaki vilayetlerden seçilmiş her dinden ve her ırktan Osmanlı vatandaşını kendi kıyafetleri içinde gösteriyor. Yani dönemin askeri ve mülki erkanlığını değil herkesinden halkı kapsaması bu kitabın kıymetini oluşturmakta. Ee, bu arada bu kitabın tıpkı basımı Sabancı Üniversitesi tarafından yapıldı. Dolayısıyla incelemek isteyenler e, esere rahatlıkla ulaşabilirler. Şimdi biraz daha Mybridge, Edward Mybridge'in çalışmalarından söz etmek istiyorum. Maybridge 1872 yılından itibaren atın dört nala gidişini fotoğraflamak için çalışmalara başlıyor ve 1878 yılında da gerçekten atın hareketlerini kaydetmeyi başarıyor Başarıyor diyorum çünkü o zamanlar fotoğrafçılıktaki gelişmeler hala devam etmekte ve poz süreleri kısalsa da hareketi donduracak seviyeye ulaşmamıştı Ama o birden fazla kamera kullanarak atın her bir hareketini tespit etmeyi başarıyor Bu sonuçlar önemli çünkü o güne kadar gözünün yakalayamadığı bir olguyu tespit ediyor Maybridge. Böylece ressamların o zamana kadar koşan atın bacak hareketlerini yanlış çizdiği de ortaya çıkmış oluyor. Bu sonuçlar o dönem için büyük şaşkınlık ve hayranlık yaratıyor. E, basında da yer alan bu görüntüler fotoğrafın bir kerameti sayılıyor ve son derece takdir topluyor. Tam da bu noktada fotoğrafın insanlara yeni bir bakış açısı sunduğunu, dünyayı ve çevremizi başka bir gözle algılamamızı sağladığını da söylemek istiyorum. Maybridge bu çalışmalarına devam etmek, deneylerini sürdürmek için bir fon yaratmak zorunda kalıyor. O da kendisini bilim adamı olarak lanse ediyor. Doğrusu bu da işe yarıyor. Pennsylvania üniversitesinden gelen bir heyetten onay alıyor ve böylece de çalışmalarına devam ediyor ve sadece atın değil birçok hayvanın ve hatta insanların da hareketlerini sistematik olarak kaydediyor. Bu fotoğraflarda çıplak insanların top atarken, otururken, koşarken, atlarken an be an fotoğraflarını çekiyor. Evet, değerli dinleyiciler konumuza devam edeceğiz. Ama dilerseniz şimdi küçük bir müzik arası verelim. Jill Barber söylüyor. Petit flu. Tekrar merhaba. Açık Radyo'da Fotomize programındayız. Fotoğrafın bilim dünyasındaki yeri üzerine konuşuyorduk. En son Maybridge'den ve onun hareketli görüntülerinden söz ettik. E şimdi bunun devamında Etienne Jules Mare'nin çalışmalarından söz etmek istiyorum. E, fizyoloji profesörü olan Mare öyle bir alet tasarlıyor ki saniyede 10 kare fotoğraf çekebiliyor ve her bir görüntüyü de aynı Lefa üzerine kaydedebiliyor. Kronofotograf dediğimiz bu yöntemde insanların da hayvanların da hareketlerini aşama aşama kaydedebiliyor. Bu çalışmalarda Maybridge'inkiler gibi duran değil hareket halindeki canlıların kaslarını, iskeletini, aldığı şekilleri kusursuz bir doğrulukla kaydediyor ve inceleme fırsatı sunuyor. Şimdi biraz da tıp alanındaki ilginç çalışmalara göz atalım. Tıp için üretilmiş ama fotoğraf tarihine de geçmiş bazı çalışmalardan söz edeceğim. Surry Calney Akıl Hastanesi'nde çekilmiş kadın hastaların portreleri kayda geçmiş çalışmalarda. Fotoğrafları çeken hastanenin kadın bölümünün yöneticisi Hugh Welch Diamond. Diamond bölümündeki 55 kadın hastanın fotoğrafını çekiyor. Çünkü bu fotoğrafların hastalığın teşhis ve tedavisinde fayda sağlayacağını düşünüyor. Kendisi aynı zamanda fotoğrafçı. Hatta Londra Fotoğraf Derneği'nin kurucu üyelerinden. Ee, dediğim gibi bilim adamları kısa süre içinde yeni icat fotoğrafı yaşamlarına ve çalışmalarına dahil ediyorlar. Hugh Welch Diamond'ın dernek üyesi olduğunu söyledik. Ee, o dönemde kurulan fotoğraf dernekleri çok büyük çoğunluk fotoğrafçılığın bir sanat olduğunu ileri süren amatörlerden meydana gelmekteydi. Dolayısıyla Diamond'ın fotoğraflarına bugün son derece kuşkuyla bakılmakta. Hatta melankolinin deliliğe dönüştüğü an adını verdiği bir çalışması bugün pek bir biliniyor ve eleştiriliyor. Hatta bir makalesine dayanak yaptığı bu fotoğrafta yer alan kadının çatık kaşlarının melankoliden değil güneşin parlaklığından ileri geldiği yazılmakta. Zaten diğer fotoğraflarında da kendisinin bazı bir takım sanatsal düzenlemeler yaptığı anlaşılıyor. Yine de onun fotoğraflarının kullanım hakkı Londra Üniversitesi tıp profesörlerinden John Connelly'e geçiyor. O da bu fotoğrafları yüzlerden akıl hastalığını okumak makalesinde kullanıyor. Daha doğrusu bu fotoğraflardan elde edilmiş taş baskıları. Bir örnekte Fransa'dan vereyim. Paris saint Hastanesi'nde görev yapan doktor Guillaume Benjamin Ement Düşen, hastalarını fotoğraflayan doktorlardan bir diğeri. Onun da çalışmaları pek bir bilindik. Elektroşok tedavisinin mucitlerinden olan Düşen, hastalarının yüz kaslarına elektrik akımı veriyor ki epilepsi hastalarına, akıl hastalarına ve nörolojik rahatsızlığı olan hastalarına e, bu tedaviyi uyguluyor. Doktor Düşen, insanlarda duyguların ifade edilme biçimlerini tasnif etmek amacıyla yüz kaslarına elektrik akımı vererek onları fotoğraflamaya başlıyor. Onun bu fotoğrafları insan yüzlerinden duygu okumanın mekaniği adlı makalesine de eşlik ediyor. Hatta Charles Darwin'de onun fotoğraflarından yararlananlar arasında Çünkü o da insan ve hayvanlarda duyguların ifadesi adlı kitabında bu fotoğraflardan bazılarını kullanıyor. Bizde de tıp alanında belli ölçülerde fotoğraftan yararlanıldığını söyleyebiliriz. Az önce anlattıklarım kadar sistemli yaklaşımlar olmasa da en azından hastalıkların tespiti, uygulamaların öncesi ve sonrası gibi fotoğraflar karşımıza çıkıyor. Bunlara en iyi örnek Nikolas Andremenos'un çalışmalarını gösterebiliriz. Beyazıt ve Beyoğlu'ndaki stüdyolarında ürettiği çalışmalarla fotoğraf tarihimizde önemli bir yer edinmiş kişi Andromenos. Kendisiyle ilgili Doktor Adem Köşlü'nün ve Ünsal Ünlü'nün hazırlamış olduğu harika bir kitap var. Hastalarla ilgili hazırlamış olduğu albümden bu kitapta detaylı bir şekilde bahsediliyor. Kırmızı kaplı altın parak, Abdülhamid Turan'sının yer aldığı bu albümde 8 fotoğraf var. Altısı hasta kadınların fotoğrafları ki suratları kısmen kapalı olan bu kadınların ameliyat bölgeleri gözükmekte Ve fotoğrafların çoğunda ameliyatta çıkarılmış olan urlar da kavanozun içine yerleştirilmiş olarak hastanın yanında duruyor Her bir fotoğrafta hastayla ilgili kısa bir bilgi de not edilmiş İşte ismi, nerede oturduğu, işte ameliyat için kaç santimlik bir yarık açıldığı ve urla ilgili bazı bilgiler bunun dışında Andromenos'un çektiği başka hasta fotoğrafları da günümüze ulaşmış durumda. 1900'lerin başında Şişli Etval Hastanesi'nde bir fotoğrafhane bulunduğu da yine bilgiler arasında ki bu fotoğrafhanede hastalar ameliyattan önce ve sonra fotoğraflanarak arşiv tutuluyor. Fotoğraf çekenler arasında dönemin doktorları da var. Hatta bu hastanenin hazırlamış olduğu bir hasta albümü 1906 yılında Paris'te katıldığı Turkuğa sergisinde oldukça beğeniliyor ve birinciliğe layık görülüyor. Bir de altın madalya alıyor. Hatta Turkuğa belediye başkanı bu albümün belediye müzesinde saklanmasını rica ediyor. Bu haberleri çoğaltmak mümkün. Yine Andromenos'un çektiği bir fotoğrafın 1895 yılında Malumat Gazetesi'nde yayınlandığını görüyoruz. Başı olmayan bir bebek fotoğrafı bu. bir Hilkat'ten bir çocuk yazıyor fotoğrafın altında. Böylece doğumsal bir anomaliye gazetelerinde ilgi gösterdiğini görüyoruz. Ve yine Andromedos'un çekmiş olduğu birçok anomalinin onun fotoğraflarıyla kaydedildiğini belirtelim. Andromedos dışında yine Phobus Fotoğrafhanesinin kurucusu Bogos Tarkuljanın ikinci abdülhamit koleksiyonunda yer alan bazı çalışmaları da dikkat çekiyor. Çiçek hastalığına yakalanmış bir buzağıyı ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası fotoğraflamış. Bir başka karede de ameliyat bölgesi detaylı bir şekilde görülüyor Kullanılan aletler de bu çalışma kapsamında belgelenmiş Tabii tıp alanındaki bu örnekleri çoğaltabiliriz Ama ben daha fazla uzatmadan son olarak Antropolog Alphonse Bertillo'nun çalışmalarına değinmek istiyorum Kendisi antropoloji okuyorsa da babasının uzmanlık alanı olan antropometriye ilgi duyuyor o da e, antropometri, insan ve ölçüm anlamına gelen Yunanca kelimelerden türetilmiş bir isim. E, pek çok alanda kullanılmak üzere insan vücudu parçalarının ölçüm verilerini analiz eden bir bilim. Bertillon, 1879 yılında Paris Polis Teşkilatı'na giriyor ve buradaki şüphelilerin kimliklerini tespit için fotoğraflardan oluşturduğu bu yeni sistemi kuruyor bu antropometrik sistemde tüm suçluların fiziksel kayıtlarını tutuyor. Özellikle suçluları yandan gösteren fotoğraflar, onların yüz hatlarını oldukça belirleyici bir şekilde ortaya koyuyordu Bertillon'a göre. Özellikle burun, göz, dudak, alın ve kulaklar çok çok önemliydi. Ama sadece fotoğraflar yok onun sisteminde. Aynı zamanda her fotoğrafın altında... O kişiyle ilgili başka bilgiler de kaydediyor. Mesela kafatası ölçüleri de var. Yanı sıra göz ve saç rengi de bu fotoğrafların altına kaydediliyor. Yüz hatlarının tespit için sadece fotoğraf yeterli sayılmıyor öte yandan. Mesela sadece bir burnu tanımlamak için 15 farklı kategori oluşturuyor Bertillon. Yandan görünüşü ise şekilsel olarak iç bükey, Doğrusal ve dış bükey olarak tanımlanıyor ama Burun delikleri arasındaki mesafe, taban, uç, kök, yükseklik, genişlik gibi Daha birçok detayı bu fotoğrafların altına kaydediyor Bertillon'un geliştirdiği bu sistem 1890'larda parmak izinin bulunuşuna kadar kullanılıyor Çünkü parmak izi Bertillonaj olarak adlandırılan sisteme göre çok daha kesin sonuçlar vermekteydi